0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？哎，新年好，我
0: 是苑少。大家新年快乐，我是倩怡。好，今天是2023年的第一集。无论如何呢，我们要从最后这个月大家经常看到了一个 Cup 15做开场。我们先前通常提的联合国这些呃正式名称叫什么缔约方会议，我们提的都是气候的 COP 大会，所以先前已经进展到埃及那个是二十七了嘛？对 ，COP twenty seven。那为什么我们最近常看到的是一个 COP fifteen，COP 十五呢？原来呢，它是另外一个联合国的大会。我们比较常、比较不常、不常提到的是联合国生物多样性公约，这次是第十五次缔约方会议。好，我们是不是很少在媒体看到它到底讲了什么呢
1: ？对，但我还是在台湾有看到、嗯、有一些媒体有提到说，这个 c u p 15啊，这个生物多样性公约的这个大会，媒体会报道说它有很大的进展，因为它有达到一个目标，叫做 Thirty Thirty。呃，写出来是三十乘以三十那个样子写法，它为什么三十三十？就是说，二零三零年之前、嗯，这个全球要有三十趴的土地要被列管为保护区
0: 。当、嗯、我们听到听到保护区的时候，我们第一个反应可能是正面的。保护的意思就是说，有一些土地将会被限制限制住，比如说人们就不能够去破坏啊。对，那么所谓的保护就是好像我们就可以让那里的动植动植物自然快乐的生长，但是实情是怎么样呢
1: ？实情并不是这样。<笑>为什么这个呃 c o p Fifteen 呃，它这个 Thirty Thirty 的目标被一些真正的环保团体，然后真正的公民团体，嗯、然后包括特别是原住民的团体，嗯、而且是跨国的、哦嗯、国际的、哦。他们说这个会带来大灾难，这听起来太太奇怪了。好像
0: 没有解读，对不,对不会知道为什么
1: 。对这个呢，绝对跟殖民主义都完全还没有。我们现在是在一个新殖民的一个新殖民主义的一个世界里头。Okay. 因为他因为他们讲的这些国家，他讲的那个三十趴的土地。你猜猜看了30 ，那三十趴到
0: 底都在哪里？我要问的问题都在哪里你、這個你？你已经想到我要问的问题了。都在
1: 南美洲啦，热带雨林啦，非洲国家啦，然后这些缔约方啊，这些大国，包括什么欧盟啊，什么加拿大啊这些，他就说啊，这些地方拥有全世界最丰富的物种跟生态体系，然后他们呢说，我们有钱人，我们有钱，所以我们用这些钱呢去帮助你们。去保护你们的土地，保护你们的植物、森林景观，然后免于受到什么盗猎跟伐木的侵害。这很好笑的事情是，嗯，联合国自己说，这个地球上现在生物多样性最丰富的地方有八十趴，是在什么样的土地上？是在原住民他们守护的土地上。也就是说，原住民他们。就传统原住民，他们没有在破坏这些生态，所以这些生态被保护下来。好，你今天现在这些富裕国家，特别是一些白人，而且一大堆是金融资本家、嗯，他们站出来说啊，我要去保护那些还没有被破坏的地方。然后这个有很悲惨的后果、嗯，是他们会对这些原住民还有对当地的生态造成非常非常大的迫害。然后他们真正要做的事情是重碳。是为了要碳中和
0: 。哦，如果说这些原住民让他们留在他们自己，就是适被居住的地方，然后跟他们赖以为生的，不管是雨林、森林、河流、湖泊，那
1: 草原，如
0: 对、嗯，如果说是这样子的话，让他们在他们呃世代生活的地方生长，然后把这些地方列为保护区，我们会以为是这样子哎，原始的意义。
1: 不是哦，你知道这次在他们决定 thirty thirty 的时候，原住民的团体他们特别提出来说，嗯、你那个 thirty thirty 你自己去找你自己的地，你那个 thirty thirty 你要用到地不可以用到我们原住民的，我们会讲说传统领域嘛，就是我们世代居住的这些，我们祖先就在这边，你不要动
0: 到我们，对你不要动到我们、嗯，你们拿
1: 你自己的地，你可以把你那个华尔街的产品，你可以去把你的那个石油公司那些什么产品，然后你去那边种树我们一，我没意见。他说：“我们保护的好好，这个地球上仅存的这些保护的很好，就我们原住民都不会去破坏自然的这这些地，你不要来碰。你那个 Thirty Thirty 不可以把这个列入。Oh. 就是他们这个要求呢，你知道吗？很烂哦，就就是欧盟，欧盟他带头说拒绝、嗯，他说不行啦，原住民的地一定要列进来，因为他们真正他们所觊觎的，他们所真正想要，嗯，把一个地圈起来。嗯”嗯归为他们极有去种碳的，就是他们就是看中了这些原,原住民的地，然后欧盟带头说欧盟啦、澳洲啦、挪威，他们都说不行不行，原住民的领域一定要列进来，嗯、一定要被、嗯、等于是这些富裕国家，主要是这些白人资本家、金融家，一定要被他们所谓的保护，所以这个最后这个大会通过的目标，他真的把原住民的领域纳进去。要让这些白人来所谓的保护，然后他只是最后加了一条说会尊重原住民的权利，这个你相信吗？你觉得他们这个把人家的区域划进去之后，然后说啊，我我要来种碳、嗯，但是我会尊重你，而且很超烂的是，像欧盟啊，他虽他他一方面他主张说这个原原住民的领域一定要纳纳进来之外，你知道欧盟还做一件什么事情吗？嗯，他们说呢。这个三十趴里头，只有十趴是严格不能开采什么原油、石油、什么各式各样的矿，有没有很烂？就是三十趴里面有十趴是严格不准开采这些什么石油、天然早就想
0: 好了台阶下
1: 。另外二十趴，这三十趴里面有二十趴是还准许挖矿，还可以准许挖那哪
0: 叫保护区呢？这哪
1: 叫保护区？而且他说原住民的地要哪来。拿来贡献，让我们白人保护嗯嗯，让我们有钱国家保护。不过呢，我们有钱国,国家可以在这边的所谓的保护区挖油、挖矿、挖我不管你是挖金子、挖银子、挖什么
0: 钻石、嗯
1: ，超级烂。不
0: 、哦，听听,听你这样子解释，我会觉得就是说，这世界的,的秩序真的变成这样子了吗？因为听起来所谓的重碳，好了。就是那个标准都是他们在定的，这些西方的强权在定的。然后今天他们在 Cup， 不管是十五或我不晓得之前之后会怎么决定，就是这些标这些什么排碳的标准好像都是他们在定的。对啊，那为什么他们去否定原住民？他们跟原先他的那些自然的环境吸碳的功能好像。哦，你们那些古古古早老呃，就是远古的东西不算。我今天要来种的树，才有真正那种才才才可以计算出排碳的数据。我就觉得这个哪里不对劲哎、欸
1: 。对啊，这个我觉得直觉就知道不对劲，因为你只要那块土地，我不管是草原地形，还是森林地形，还是什么雨林地形，只要它是没有去被扰乱，没有去被。被破坏，它就有吸碳功能，它就有除了吸碳，除了气候变迁，它还有其他的生物多样性等等等的功能存在。那个是大自然本身一直在做的事情，原住民只是没有去破坏它而已。今天，今天这些碳排大户、这些大财团，它要占据那块土地，嗯、它就是要把那个吸碳这件事情，它要用一种一半是人工，一半是其实是谎话。就是鬼话连篇，然后他要说，呃，他们这这些人都把它清空，把这些树都清空，我来种，我来种之后，我可以更有效的来吸碳，等等等。其实这个都是完全在科学上面讲不清楚，然后在查证上面非常困难。他们的目的是什么？他们种碳之后，他们去种，然后他们拿到所谓的碳权 （carbon credit）、碳权，我们或者是说，呃，碳信用。这个是一个大的市场，这是一个大的交易的市场，所以它有了碳权，它有了碳信用之后，嗯嗯，它、嗯、可以拿来抵消掉它自己的碳排，这是最可恶、最可恶，而且全世界都在玩这个游戏，包括台湾，包括所有的国家，然后包括联合国，包括世界银行都在玩一个这种叫做做假账的这件事情。它基本上这个重点，你知道吗？抵消就是说。譬如说，一家石油公司，它每年的碳排量非常的惊人，然后他就把一块非洲的地，然后把原住民赶走吧，有的时候还还把人杀掉。嗯、我们等一下后面可能会讲。嗯，之后他就说：“好，我在这边种树，因为我种了这么多树，所以我排那么多碳里面啊、哦，有多少多少吨是等于没排，因为抵消掉了。可这个见鬼了，因为他排的碳是实实在,在在的排了，对，然后已经会造成气候的后果了。”他宣称他种的那个树，他先把原来的生物多样性或是原来的那边的生态破坏，那个就已经本身就已经破坏掉了吸碳的功能，然后已经造成了环境的破坏。他再去种的那个树，什么时候可以吸多少碳？他到底有没有种？等等等，都很难查证。他们都会说，哦，我们有很多很多什么这个认证啊，那个认证，可这一,一切就是一笔烂账。所他他排出来的碳是已经实实在,在在碳。他现在在地球的另外一端去迫害了一堆，就是很很没有排碳的，特别是像非洲啊、中南美洲这些原住民，他去破坏他们的家园，然后在那边种碳，然后说这个这个就是可以拿来抵消我排碳的，嗯、而且这这些东西还可以让很多人发财，因为现在这个碳交易、这些碳信用。然后什么碳汇的交易等等,等都都让一些什么，包括保育大户，我们观念里头的很多保育大户大户，大家可能常听到的有一个是 WWF， 是一个有一个熊猫，前是用
0: 猫熊当做、那个、对,对猫熊
1: ，是 World Wild l i f e、呃、Foundation 吧 Foundation ，对，还有其他很很多什么 IUCN 啊，什么 TNC 啊这些。是全球的保育大户，这些保育大户也都非常的有问题，因为他们现在就在这个碳权的创造、碳信用的创造这个金钱游戏里面扮演了很重要的角色。他们在他们所谓的保育的区域破坏生态、破坏物种，然后伤害原住民或是当地居住了很多代的农民等等等，或是村民。而且有是非常暴力，写他们做
0: 的跟产业是一样的事情，尽管他们是挂着 NGO 的招牌
1: ，对他们等于是彼此共存共荣。就是一方面，这些保育团体因为要有他们在，你才能够进到一个地方说“我来保育”。你如果我只只是一个石油公司，你就直接到非洲一个地方那没办法”，那没办法、嗯，你一定要有这些保育大户。然后这些保育大户他们现在做这些卖碳权的事情，或是。统筹这些，他们会讲说叫做以自然为本的解放，就是以大自然为基础的气候的解放。嗯哼嗯哼，来解决气候问题。可这个非常的好笑，所谓的自然为为本的解放，你知道原住民他们也是自然为本的解放，可是他不会说哎，大家我这个这个有专有名词叫做以自然为本的解放。嗯哼,嗯哼，原住民他们的。智慧他们的传统就是尊重大自然，都是取自
0: 大自然。对，
1: 對然后可是今天这些大财团，所以你知道吗？像这一类的什么碳权买卖啊、重碳啊、嗯嗯、自然为本的解方，这很多资金都是来自于哪些企业？就是什么 Shell 那个化石燃料吗？化石燃料壳牌啦、BP 啦、英国石油公司啦，然后像法国的道达尔，然后还有。跟因为很多食品业跟畜牧业，他们也碳排受到很多批评、嗯，所以像什么联合去买碳权，对什么联合利华、什么雀巢，这些都是我们在讲批评新自由主义的论述里头，这些都是名声很不好的大的跨国财团，然后包括微软等等等，还有一些金融公司，什么 BlackRock 这些，都是名声不是很好，有点、嗯、就是。可以说有一点点恶名昭彰的这些公司，他们非常非常，每个人都在出钱挺以自然为本的解放，可是他们实际上在做的事情，对这个地球，而且对人权造成很大很大的伤害
0: 。我刚刚听你这样讲哦，我才就是有联想到，就是说我在读那个刚果的例子的时候，那的确刚刚果的一些自然公园
1: ，应该
0: 就是像自然保育。嗯呃，园区那种概念的是一个总部设在纽约的保保育团体在做管理。然后你刚刚我我我有本来有有一些有点搞不太懂那个逻辑，然后原来你刚刚这样讲，我就大概可以联想起来，就是说，不管是企业，就是大型的化石燃料的集团，或者是食品嘛，你刚刚有提到食品，嗯、然后嗯、呃，大家都觊觎这些我们以前所谓说处女地啊，不管是。南美或非洲，然后你刚,刚提到殖民主义这样子的词，我就心有所感呐、啊。就是这些标准都是西方强权国家定的，然后他们就拿着这个标准跑去人家，比我们以以非洲为例好了、嗯，跑去跟他们说：哦，我做的事情是对你们好，对地球好哦。我要种树，这个树我们都喜欢树，因为树给他们带来好处嘛，就是给那个什么探权交易什么的。嗯对然后对于那个住在当地的，莫名其妙啊，对，突然种的这个树，哎、欸，跟我什么关系啊
1: ？而且还要把人家赶走
0: 。然后最主要就是说，这些标榜以自然为基础的解方，嗯、我们要怎么讲比较顺口？自然为本的解方,解方，嗯，他们可能会用什么？因为我我读到的字眼，它叫做单一物种，不太知道他们是不是一次就是种同样的树啊？这样子比较干单,单啊，就是效率比较高。对可是实际上，那个其实是对那个什么生物多样性其实是没有什么没有什么好处的。
1: 没错。然后我就
0: 觉得说啊，那他们都不用找跟自然或生态有关的专家来做这样的事情吗？那我如何去信赖他说这个是真的是以自然为本的解方？我没有办法信赖啊
1: 。我就根本就不用信赖他们，因为他们本来就是，你看他们今天提出这个方法，包括你刚刚提的，他们是单一物种，然后充满了商业的。算计在里面，他们要种树，然后他们会挑的树是那个树砍了以后有很大的木材的伐木的，就是木材市场也要有可以赚钱、哦、等等他们每一个关卡就是赚钱赚钱赚钱赚钱，然后科学上你要怎么样去证明？而且像这一类他们提出的方法，我们也许科学上还要炒一炒，炒五年再炒十年再炒二十年，没有哎、欸，他们现在就直接种碳，然后就拿去交易，就是。现在这个碳交易市场已经非常非常的蓬勃，而且这一群人，这一群金融家、这些资本的精英，然后包括政客、政治人物，嗯，各国的领袖，甚至于呃那个叫做经济论坛那个达沃斯那些，都是反正都是有钱人，然后还有联合国、什么世界银行，他们全部通通都在玩这个游戏，然后就一直鼓吹这个自然为本的解放，而且他们就是。背后就是一大一大堆钱。你看他们在那个 Cup Fifteen 啊，就是你刚刚讲的在蒙特罗这个呃 Thirty Thirty 这个这个目标、嗯、那个之前之后，他们一直在像像附送像在念经一样，一直在强调一个事情，就说哦，我们要保护这么多地方，我们有很大的资金缺口。他们一直在讲资金缺口，资金缺口，这是一个投资的概念。他们要很多资金进来，然后把这个市场弄大。他们要回收，他们要获利。嗯嗯，如果你是一个污染大户，你去买碳权，左手去买碳权来，可是右手是继续在污染，这绝对划算。就是你不用去停止排放你的化石燃料，所以你就宣称你是买碳权，然后去抵消。可是就像刚刚讲，那个碳权，那个那个所谓的 carbon credit， 它的品质是非常低落的。然后已经有很多的研究就说这些。嗯所谓的碳权，那根本就是经不起考验。可能同一块地，不同的人都宣称说他要在那边种种树，然后有一些团、有一些公民团体，他们算过说，我们要有的说我们要四个印度大的地，因为每一家公司他都说他要抵消他的，他都要 carbon offset。每一家公司都说我污染没关系，我去种树。你把全部这些全世界的公司他说的这些。碳权加起来的话，你会需要在地球上要四个印度、五个地地印度那么大的地，我们根本没有那么大的地，我们也没有那么多时间让这些心中的树可以长到很大，可以吸很多碳。我们没有空间，没有时间。可是为什么这些人他们玩得那么高兴？因为这些人他的目的根本就不是减碳，他的目的就是一个赎罪券，就是我我买这个赎罪券，你让我继续排碳。就是堵人堵
0: 人家的口，让他们可以继续排碳。对，我我我听他们这样子做所谓自然为本的解方，我觉得他们真的是在破坏生物多样性。这我现在已经非常肯定了。他们今天在原住民的的地方，不要讲原住民，其实就是在地的居民，他们是待在那边，不管是耕种、畜牧、渔猎，然后就把人家赶走，就说、哦、我要种这种树，或者是。圈地起来嘛？对，因为他要去制造那个碳权嘛。对，那就真的一直在破坏那个生物多样性。然后，《联合国的生物多样性公约》竟然允许这样的事情发生、嗯，就是说，哦，我们我们那个至少在二零三零年之前也要做到百分之三十。然后，我真的觉得这是大笑话
1: 。对啊，有一个人他讲说，他们最常像那个，嗯、呃，你像像非洲刚果这个地方。他现在我读到蛮多，我们都读到蛮多。他这个例子，这个是法国一家石油公司叫道达尔。道达尔呢，他跑到刚果去，一方面他挖油，嗯嗯、然后另一方面，他要把它挖油排的碳，要想办法把它在账面上要抵消掉。所以，他除了破坏刚果的他挖油那块地方的生态跟人权啊这些。社会传统等等等，其实都都破坏掉。你一个油管这样一走过去，就整个都都破坏掉，面目全非。他除了做那件事之外，他又另外要圈一块地，那一块地呢是要拿来种碳，去抵消
0: 赎罪啦
1: 。对，赎罪。所以他<笑>一次就破坏两大块地。所以他在刚果这个地方，他就弄了一个碳抵消，碳抵消就是你知道吗？我们在台湾，我们政府都讲碳抵换。我觉得这个有点
0: 抵换，碳抵换哦，就是听起来没有那么一物换一物,物这种
1: 。对，我觉得政府用碳底换，我觉得有一点点，我觉得蛮狡
0: 猾的、嗯。因
1: 为你如果讲碳抵消的话，大家马上会想说，为什么可以抵消？就
0: 是减减减，然后就是
1: 直疑。」对，然后碳底
0: 换就好像说我拿，就是在平等的基础上面拿来换。对
1: ，我觉得蛮贼的。然后，嗯、所以。对这个道达尔法国的这个道达尔石油公司，他在刚果，非洲刚果，他弄了这个碳抵消 （offsetting） 这个计划。嗯哼，他的计划弄下弄下去之后呢，他把，他把一大块地给圈起来，应该有不同的讲牌，有四万或到七万公顷的地。嗯
0: 、他说他要他要呃做四万公顷的森林，这、就是他们公司的声明稿
1: 。对，然后他说：“那我这些都拿来种这个地，我都拿来种碳之后。”我就可以吸一千万吨的碳，这个一千万吨的碳，在二十年
0: 间、嗯，这个一
1: 千万吨的碳吸了之后，相当于这个公司一年排放量的两趴而已、欸。然后它这个後还有更少
0: 了，哎，这实在，而且它只这个只是投射说它的目标啦
1: ，它的它的它的这个过程非常非常的粗暴，就有一个文章就在讲说那边的农民，嗯嗯莫名其妙，他那些农民，他在那边几代哦，好几代，就是他们一直以来就是在那边上面可能采集啊、狩猎啊、种东西。突然一夜之间，有白人的警卫，你知道吗？他明明是这些黑人的家，然后就出现了白人的警卫。这白人的警卫，他们的老板是谁？就是跟道达尔公司合作的一个，突然冒出来一个叫做 Forest Neutral Congo。就是森林呢，中和就是康果呃，刚果的一个什么森林中和的一个团体就，就告诉他们，他们就雇了这个白人的警卫，然后你要来种田，就把你赶走。他看到你就把你从你的土地上赶走，叫你走开。然后这些农民就说非常奇怪，他觉得在自己的土地上，而且对这些对通常这些保育团体跟这些石油公,公司他们。他们雇用的这些警，所谓的警卫、嗯，有很多是武装的，然后他们会
0: 对，为保护财产，就是对、嗯，
1: 然后他们会用什么催泪瓦斯啊，会用真枪实弹啊，然后非常粗暴的去。因为外国企业
0: 可是花了钱的
1: ，没错。然后他们，他在他有讲哦、喔，他说，因为像刚果，他们的官员显然是有跟这些石油公司合作，他又就讲说，曾经那个刚果的森林部的部长。就到当地，可是当时当地人根本不知道他要来干嘛。嗯哼嗯哼。然后这个森林部长来，然后当地人还很欢迎他，对他很好。然后这个森林部长呢，他们官员就拿一些文件让这些在地人签，然后手指给他看，说：“你在这边签名，在这边签名。”然后签一签，这些这些地方全都变成石油公司，他们可以跟宝玉大户合作，在那边种炭，所谓的种树，可是到底有没有种？到底中的效果是怎么样？真的能抵碳吗？这些都是问号。可是重点是，已经可以拿去变成碳权或者碳信用、嗯嗯，要不然拿去卖，要不然就是自己抵消自己公司的碳牌。这这个制度真的真的太烂了，我看了非常的生气。
0: 道达尔做的坏事还蛮多的，<笑>可以再讲一下那个超级长的油管吗？哦、他然后，然后对，然后才有延伸到说被告的事情嘛，他的就是因为他是在那个乌干达，嗯、对,对对对对，他有他有呃开采石油，那么这个开采的石油总要运出来吧？嗯，所以他们就要呃设计就是一个超级长的的油的输送油管，就是 1,445 公里长，听
1: 起来很长
0: 。呃，他他好像是好像是最长的，诶，还是第二。拍摄，我一下一下子忘记我看到了，嗯、呃，但是一千四百四十五公里是从乌干达，然后跨呃坦桑尼亚，从坦桑尼亚的港口运出来，嗯，那这个这整整整个油管呃行经之路，它是破千人数达到十万人，他们就是被要被迁移嘛，然后他在那他在那乌干达。你看哦，他在那边要做的所谓的交换，这里可能不是以自然为本的的解方，但是他赶人走嘛、嗯，然后用了人家的那个自然公园嘛，他在自然公园里面也有钻油井哦，结果呢，他做的事情就是富裕黑犀牛，嗯、<笑>保护黑猩猩跟他们的森林栖地，无论如何，我觉就蛮表面功夫的啦。
1: 对啊，而且到达到达已经被告得很惨了
0: ，就是因为这样的事情。然后在法国院有个法令，
1: 嗯
0: ，它就是规定，就是说你总部设在法国的公司，嗯、你在世界呃其他国家的分公司，你要去就是调查是不是对当地的环境跟人权造成影响，嗯，然后你要把那个就是所谓的路径图，你要规划出来，你要调查跟说明清楚。就是如果你有对对呃当地造成破坏的话，你要给予补偿。然后这个事情就是因为那个、嗯、好像是是印度还是孟加拉，你知道吗？就是那个就是围楼有没有？然后就有很多纺织工厂，然后倒闭之后，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就这样子设设下的法令。法国是第一个，嗯嗯、所以这个这个这个这个叫什么案子有指标性的意义，嗯、现在还没有还没有宣判，但是就是说。呃，是法国跟乌干达的 NGO， 嗯，所、就、以、是、他们就去告说，哦，你这个总部设在法国的公司哦，你那个在别人的国家哦，你造成人家的那个环境啊，然后就是人权、生存权的，你就严重影响他们的这些这些权利，所以就是就告到法院去
1: 了。对啊，所以这是一个恶名昭彰。当然，道达尔还不是唯一一家这种恶名昭彰的化石燃料公司、嗯，其他的。像 Shell 像壳牌，它也是同样在做同样的事情嗯嗯嗯。然后这些啊，我们听起来好像距离我们很遥远，表面上你听起来好像跟我们台湾没什么关系。错，<笑>这些都跟我们台湾有很大的关系嗯嗯。我们台湾呢，政府就是带头在提倡碳抵消。你若把现在在修法，然后应该会修得蛮糟的。<笑>对的这个温管法要修成气候法。下个礼拜就过几天，可能就要讨论表决这个温温管法，这个新气候法里头，政府一直强调，一直强调抵换抵换。其实旧的温管法就有，就在法律里头一直在讲 carbon offset， 就是一直在讲碳抵换。我们刚刚有讲到，应该讲碳抵消。他、嗯、一直在讲说，他要建立碳交易、碳信用、碳权，然后不断的说碳抵消、碳抵消。这这个法里头提了几十次，所以其实我们的政府就是在带头。也在参与全世界这些金融精英、这些有钱国家，他们一直在鼓励的这个碳抵消，或是自然为本的解放。总之就是到了一些地方去种种树。然后，譬如说台湾，呃，那个中油之前就有讲说啊，我们的天然气是碳中和天然气
0: 啊，这是怎么做的呢？
1: 怎么做的呢？碳为什么会天然气是碳中和呢？那当然就是。去把它抵消掉啊？怎么抵消呢？就是我们去跟人家买天然气，然后那人家那家公司就跑去非洲种种种种树嘛
0: 。所以哦，他们是把当地居民可能就是让往往赶走，管你去哪里，对，然后抢了他们的地之后来种树，为了让你达到碳中和的目标
1: 。对，所以换句话说，当这些原住民他们被赶走，他们被饿死，他们失去他们的生计，他失去他的家园，或是被这些白人警卫打死，我们台湾也有参与。之前在讲天然气，呃，碳中和天然气的时候，中油就说：，哎、欸，我们一艘船的这个天然气，因为它是碳中和，被抵消了，所以它等于是610座大安森林公园的碳汇量。这610座大安森林公园的吸碳，问题是这个是一艘船的天然气耶、欸，我们需要多少艘船？我们不时不时就有就有一艘一艘船的天然气要来。我们是如果一百兆的话，那就要六万一千座大安森林公园。这些还有,还有原油哦，还有原油。最近也有中油，有很高兴讲说啊，我们有碳中和的石油
0: 。二零二二年的六月，嗯
1: 、对他说是八十八座大安森林公园。中油很高兴的讲说，那些石油公司、那些天然气公司，他们跑去什么上比亚、啊、马拉威啊、印尼啊、秘鲁啊，在那边有拿买到碳权。可是我在我听来，我们就是在迫迫害当地的人。现在还常常我们听到一些什么负碳商品，你到一些商店，它会有一个区是负碳商品。可是我们可以用脑子想想看，什么商品正负的负负对，我们可以用脑子想想看什么商品会是负碳的。其实那个就是在玩这些碳交易的把戏，就是我这个商品
0: 没错生产的
1: 过程它排了一些碳，怎么可
0: 能负碳？
1: 我就花钱去买一些碳权来。因为我买的碳权还大于他排的碳，所以这个碳你买你你花钱买这个，你就帮地球减碳，拜托好不好？就是我们现在全世界排的碳要减的最好的方法就是不要排，而不是说继续排，可是去别的地方去种树把它抵掉，错，这个观念整个错。对、欸，那
0: 可以推销一下副成长这个。这个概念吧，我们的节目其实也讲过，所以用关键字搜寻应该是蛮容易呃看到。去成长，去成长,成长是什么？对对对，去成长，去成
1: 长就是你要少生产，少消费，去成长就是减减减减减减，因为我们的碳排就是问题在这边。可是因为那些石油啊、碳排大户，他不要你走那条路，他想要的那条路是让我继续排，让我继续排，你也多消费，大家一起排。然后我们虽然有排类，就当做没排吧。因为我们去某个地方种了书，或是我说我去哪个地方种了书，就把它抵消掉了。这个账，这个账，你知道他们把我们骗的团团转。这个东西呢，现在越来越可怕，是因为那个我我们几次讲到联合国的时候，联合国那秘书长他讲气候变迁，他常常讲出来很好的话，嗯嗯、就是他叫什么古特瑞斯,特斯对对，我一直都觉得他还蛮诚恳的，可是。对啊，就说他说
0: 我们现在这样子的，我们现在的的模式其实是呃朝着地狱冲过去。我还记得他讲这样的对
1: ，对对对，他讲很多话，我都会觉得他蛮诚恳。如果这一次在读这些资料的时候，我,我有有开始有一些疑虑，因为他呢，他他,他只就是他任命了一个人去研究这个探视，哎、呀呀就是减碳跟探视。嗯嗯他任命的这个人叫做 Mark Carney。这个 Mark Carney 他原来是高盛证券，你知道吗？就是证券啊、金融啦、啊、这些一大堆钱搬来搬去的这些很厉害的人。古古特瑞斯他聘任了这个 Mark Carney 之后，这个 Mark Carney 他就是主导了一个任务编组，专门去研究怎么要怎么样让这些碳抵消、碳交易、碳市可以更大。然后他就带头去写了报告，之后就说我们需要，因为现在碳抵消太重要了，我们要把我们排的碳都抵消掉。他就这个这个任务小组就发了一份报告，可是问题是那一份报告它里头提了碳体、碳抵消提了两百三十八次，可是这这整份报告提到化石燃料提了几次呢？一次，也就是说。今天化石燃料一直在排碳，一直在排碳。可是这些金融精英他们想到的方法，就是在账面上我要怎么样可以形同是把我排的碳抵消掉
0: ？现在看起来就是化石燃料已经变成一个脏字，不要讲，好像因为它是一个一个一个诅咒或者是一个很脏的字。好，他们换了一个形式来讲，就是碳抵消。今天你要说什么化石燃料啦，碳排大户啦？越来越不会存在了，因为我们都买了一大堆的
1: 碳权来抵消，都抵消了，都抵消了。所以
0: 碳抵消现在可能是下一个阶段的章字
1: 。对啊，碳抵消我对我来说，现在早就已经是章字了。我们为什么会谈碳中和或是净零、嗯？我们以前有一集谈到净零，为什么会变成 net zero？ 就是因为不要真的零，他们了、啊，他们觉得不要真的零，嗯、就是虽然我排，你就当我没没排嘛，所以才会说 net zero 才会说净零，这里头就一大堆什么碳中和，我虽然有排，可是它被中和掉了、嗯，就是排了跟没排、嗯、没排一样哦，我有买碳权，所以抵消掉了。有有排跟没排一样、嗯，所以
0: 除了抵消，你刚刚说我国的新法，我们用的词是碳什么底换，哦，所以碳底换也意思是一样的、哦，要注意的，注意的。
1: 碳底换就是碳抵消，意思就是要让企业虽然有牌，可以变成跟没牌一样。所以，因为这个不是光是台湾政府在玩，我们是加入，我们打国际杯，被我们与国际接轨，就是全世界在玩这种假的减碳的时候，台湾的政府跟企业也会非常的焦虑，他们会觉得大家都在做假账，为什么我们不能做？嗯，所以,所以就变成碳
0: 底换跟。碳抵消其实都是一直这是一个障眼法，就是让大家继续的排碳，继续的制造碳。那在这样子的障眼法之下，我们就不会去想说我们要怎么样改变我们的经济生产模式、生活模式，然后习
1: 惯。对，这里头因为它的发展越来越金融化，你看，明明是一个减碳的问题，这是一个社会一个民要民主社会要拿来讨论的事情，当它被金融化的时候。它变成金融的事情、市场的事情的时候，它就一切交给精英。那个地方是民主的画外之地，那是一些懂得交易、懂得金融游戏的人，他们去玩。所以减碳这件事情，慢慢就变成不是我们一般人能够参与讨论，那个变成说一个非常专业、非常非常复杂的金融精英才懂的事情嗯嗯。所以这变得很恐怖。这慢慢慢慢，我们减碳这件事情，我们一般人已经无从智慧，因为它已经变成。专业的金融的高层的高阶的精英，他们在玩的这
0: 样真的不行诶、欸，我我本来一直相信，就是说减碳可以到我们每个人的手中，因为我们想要一个新的新的经济的模式，然后我们真的有有要，我们真的想要减少碳排的话，诶、欸，真的啊，就是从你看嘛，我们不管说生活方式，包括什么运具嘛，然后包括。真的就是减少一些，我不知道哎、欸，生活方式是什么吗、啊？就是新的消费习惯啊。
1: 对，我觉得最重要的是，我们要把那个压力放在真正的碳排大户身上，嗯、而且我们不要去相信碳抵消这件事情、嗯嗯。对，因为我们我的个,个人能够那
0: 个真的是障眼法到，到到令人
1: 太可恶了、嗯。我们个人能够排多少或是减多少，去跟碳排大户比，真的是少之又少。那些碳排大户，他们的财富一直在增、嗯、增加。他们的碳排一直在增加，然后他们一直糊弄我们說，说我排了跟没排一样，因为我有买碳权。可是那都是骗人的。这个东西跟我们长期以来一直相信的一个叫做企业社会责任，企业社会责任这个对我来说是一个脏字、嗯，是因为我们一般人我们不会说，我如果想要杀人放火，你不会告诉我说那就软性的，然后叫一个我是杀人放放火的人说，哎、欸，你要负一点社会责任，就是。你虽然要杀人放火，你还是要负起社会责任。你不要杀太多人啊，你不要放太多火、啊。可是为什么企业它是负社会责任，它不是用法律硬性去要求说你不准再排碳，或是你只能再排十年，你要递减你就给我？为什么不是硬性的法律是去规定那一群人？因为那一群人他们太有影响力了，嗯，他们去影响法律，然后让法律不能去规范他，然后他们就说啊，不要这样硬性的规范我，我就社会企业责任。这是在批判新自由主义的论述里面，都是把社会企业责责任当做章子。我觉得我们大家都被洗脑，都会觉得，嗯，你看那企业好棒哦，他都负起了社会责任，那是很错误的观念。因为他们这些大企业，他已经就影响了你的法律，让法律不能够硬性的去规范它，这个是不 OK 的
0: 。所以，我以为我们只要呃凝聚了共识，我们就可以要求，不管是用法律面，或者是是其他，就是要求。这些企业他们是逐年要递减碳排，我以为这件事情是做得到的我。我们
1: 应该要这样。他们现在在有点摸摸我们的头，然后告诉我们说：“啊，你看我都负了社会责任，我还去买碳权呢。嗯”嗯嗯嗯，真的不是很恶心吗
0: ？所以当我们知道他他买的碳权是用这样子的很很很廉价的方式。我意思是说，他只有付货币的钱嘛，可是他就是对用非常呃简便的方式，然后对粗暴残
1: 忍，没有真的
0: 尊重呃人跟环境的方式在做。然后他给你看的就是树，对
1: ，<笑>给你看
0: 树的照片，对
1: ，对照片
0: 或者是数据，他给你看表格，
1: 对
0: ，因为就是说哦，多少多少棵树。在多少的面积？那么这么一年呢？它能够吸多少的碳？看到就是一个一堆数字跟表格。
1: 对，这整个过程。对，这整个过程都有很多共犯，有很多人负责交易的团体，有一些是保育大户嗯嗯，有一些是金融的，有一些是官员，其实很多的共犯弄成这个结构。所以
0: 住在当地的，不管是人或者是动物或者是植物，他们可能就是默默的，或者声音被人家压下去
1: ，所以我们
0: 不知道。所谓的碳权背后，其实是有人在哭泣，或者是植物、动物都没有家了，然后他们以用他们形式在哭泣
1: 。对我最后再提一个，就是其实这些保育大户他们的做法、啊、非常的粗暴。这件事情最近有提到，大家去查那个坦桑尼亚马赛人他们的处境，嗯、就是坦桑尼亚的马赛人，他们只是为了这些白人殖民国家他们的。他们的那个叫做打猎，要把一个地方圈成他们的猎场或是观光区、嗯。这些马赛人他们被赶、被警卫打死的影片，就是跑，就是网络上有，然后大家就开始疯传。然后你才看到说这些大保育大户他们的手段是非常心狠手辣，嗯、他们为了要圈一块地，然后让他们有有收入可以募到款，嗯、然后去伺候这些。至少历史上是百人，然后这些有有钱人，你想想看，是为了让他们娱乐，要打猎，然后把这些原住民族这样子拿枪打死，嗯、然后把人给赶走，然后他当中这些保育大户，他们雇佣的这些警卫，他们有的时候也是性侵妇女，然后去掠夺财产，烧毁人家的、人家的家园等等的，什么都做，所以这是一个长久以来的问题。我们今天在讲探权。碳交易重碳的时候，这些一切都结合在一起，就是一个巨大的。我们加载了很
0: 大的权力跟暴力，对进去这些国家。然后我想提醒的是，他他们这些被我们用所谓的碳权去,去侵害他们权利的这些地方，他们其实碳排都比我们少，非常非常的多。然后其实是碳排非常严重的人去欺付。看盘非常少的人，这个世界这些事情正在上演
1: 。没错
0: ，至少我希望可以有更多人看到这个事情
1: 。嗯，需要有更多讨论。嗯
0: ，好，好今我们2023年还是要保持一点正面的希望吧
1: 。对，大家加油！
0: <笑>自然为本的解放不是真的解放。没错，拜拜，拜拜。